0: Dit is Licht op Legal, de tweewekelijkse podcast van Van Bentem en Keulen... met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden... over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie. Gebracht door onze eigen experts.
1: En een van de problemen in ons stelsel is dat op het moment dat je de afspraak hebt... met één zorginkopende organisatie, heb je dat niet met de ander...
0: Het Nederlandse zorgstelsel is ingericht langs de lijnen van de zogeheten stelselwetten. Die wetten hebben ieder een eigen domein en bepalen daarbinnen hoe zorg moet worden ingericht, wie er voor in aanmerking komt en hoe dat betaald wordt. Binnenkort verschijnt er een advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving over het functioneren en de betaalbaarheid van dit systeem. In deze Licht op Legal nemen we alvast een schot voor de boeg en praten we over waar zorgverleners in de praktijk tegenaan lopen. Dat doen we met advocaat Bastiaan Wallagen en Berry Wachterveld, bestuurder van Wachterveld Zorg. Zij stellen zich even voor. Berry, ik begin bij jou.
2: Ja, mijn naam is Berry Wachterveld. Ik ben bestuurder van Stichting Wachterveld Zorg en we bieden zorg aan cliënten in de Wlz. Dat doen wij in de binnenstad van de mooie gemeente Kampen.
0: En jullie leveren vooral zorg aan jongeren, als ik het goed begrepen
2: heb. Ja, onze onze, onze voornaamste doelgroep zijn jongvolwassenen.
0: En tegenover jou zit Bastiaan Wallagen. Bastiaan.
1: Ja, mijn naam is Bastiaan Wallagen. Ik ben uh, advocaat bij Van Bentum en Keulen en gespecialiseerd in het gezondheidsrecht. Ik focus me op het sociaal domein, uh, dus dat is de hulpverlening die gemeenten inkopen. Daar sta ik vooral gemeenten, maar ook zorgaanbieders bij. En uh, daarnaast ben ik als docent en onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.
0: Welkom beiden. Bastiaan, laten we voor iedereen die niet volledig is ingevoerd in het zorgstelsel uitleggen waar we het over hebben. Dat systeem van stelselwetten in Nederland. Hoe werkt dat en wat komt eraan?
1: Ja, in Nederland hebben we vier wetten op grond waarvan je aanspraak kunt maken op zorg. En dat is de zorgverzekeringswet. Die zal iedereen kennen, want je hebt een verplichte uh, zorgverzekeraar nodig. En daar kun je jaarlijks overstappen, dus de meeste mensen zijn zich wel bewust van die wet. Je hebt de wet langdurige zorg. Uh, daar levert Wachtenveld zorg uh, uh, veel zorg uh, onder, onder die wet en je hebt de jeugdwet en de WMO 2015. En dat zijn eigenlijk de vier stelselwetten uh, die we kennen binnen ons gezondheidsstelsel. Um, en ja, een hele actieve ontwikkeling in dat, uh, of een hele actuele ontwikkeling in dat stelsel is uh, dat je ziet dat um, ja, eigenlijk al vrij lange tijd staat het zorgbudget uh, onder druk. Uh, afgelopen jaren zijn we de grens van 100 miljard ruimschoots overgegaan. In coronatijd 126 miljard. Nou, dat gaat richting de 15 van wat we met elkaar kunnen uitgeven. En je ziet dat de regering zoekende is van hoe kunnen we nou uh, wat meer grip krijgen op dat budget. En een van de ontwikkelingen die je ziet, eigenlijk stelselbreed onder al die wetten, is dat zorg en wonen gescheiden wordt. Want uh, uh, ja, de Zorginkopende organisaties moet je denken aan de zorgverzekeraar, zorgkantoor, gemeente die betalen geld aan de zorgaanbieder en in dat bedrag, in dat tarief wat betaald wordt zit ook een deel vaak voor vastgoed. En dat is kostbaar. Dus wat de wetgever probeert is zorg en wonen te scheiden en dat kost uh, ja, dat eigenlijk dat vastgoeddeel, normatieve huisvestingscomponent wordt dat genoemd, om dat uit het tarief te halen.
0: Dus de overheid probeert dat los te trekken. Wonen in een aparte zeil en zorgen in een aparte zeil. Maar hoe werkt dat dan? Want mensen die zorg hebben moeten ergens wonen, toch?
1: Ja, de gedachte is dan dat je woont in een eigen woning... of een woning huurt van de zorgaanbieder. Um, maar dat het echt een eigen woonruimte is waarin je woont... en daarbij dus intensieve ambulante hulpverlening krijgt. Maar het is dan hulpverlening thuis. En niet meer zoals vroeger het geval was vaak in een gigantisch terrein... Met een grote instelling waar uh, cliënten dan intramuraal binnen de muren van de instelling verbleven. Je woont nu, dit is dan de gedachte van de uh, wetgever, in een eigen woning met hulpverlening.
0: Kortom, zorg en wonen niet in één complex. Maar je moet de zorg afhalen of het komt naar je toe. Berry, bij Wachterveldzorg doen jullie dat al zo. Wat betekent dit voor jullie cliënten?
2: Nou, voor, voor al onze cliënten geldt dat, dat uh, de stap die ze gemaakt hebben vanuit uh, de grote instelling naar hun eigen woning, dat dat zoveel rust, zoveel veiligheid, zoveel gevoel van welzijn heeft gegeven. Dat zij niet meer te maken hebben met de andere zorgvragen in hun nabijheid, maar dat ze gewoon in de echte wereld wonen met echte buren. Uh, dus dat ze zich daardoor veel volwaardiger voelen en uh, ja, veel meer uh, oprecht meedoen met de maatschappij. Dat is een enorme vooruitgang voor ze.
0: Het feit dat ze een eigen woning hebben, ervaren zij dus als heel prettig. Maar toch hebben ze ook zorg nodig. Hoe doen jullie dat in de praktijk?
2: Nou, Het is namelijk inderdaad kijken, wat heb je dan precies nodig? Want ik denk dat daar precies uh, uh, nou ja, de kern zit van alles. Als je datgene krijgt waar je om vraagt, dan kan eigenlijk ieder mens gewoon meedoen in de echte wereld. En om een voorbeeld te geven, er ontstaat wat stress, je, je krijgt uh, nou ja, op sociaal gebied uh, problemen met iemand, uh, je komt daar zelf niet uit, uh, nou, dan, dan kunnen er veel gedragsproblemen bij iemand ontstaan. Uh, en wat wij dan doen is eigenlijk binnen vijf minuten uh, bij iemand komen en diegene meehelpen om de problemen op te lossen. Dus dan zakt de stress weer en kunnen zij gewoon weer over tot de orde van de dag en gewoon weer de dingen doen die ze iedere dag doen.
0: Want die eerste vijf minuten zijn cruciaal?
2: Ja, 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 ik denk bij oplopende stress, hoe langer je wacht, uh, des te groter het probleem wordt, des te moeilijker het wordt om de gedragsproblemen weer terug te brengen naar uh, nul, zeggen we altijd. Dus hoe eerder je te plaatsen bent, des te, ja, des te makkelijker het is om in verbinding te gaan en samen het op te lossen. Maar
0: dan zou je juist zeggen dat zorg en woning weer bij elkaar moeten komen. Hoe spelen jullie dit klaar?
2: Nou, dat is gewoon uh, logisch nadenken met elkaar. Dus uh, uh, ja, je moet ze niet kilometers uit elkaar zetten, maar je kan met een beperkte afstand met elkaar zorgen dat je de huisvesting inregelt. En wat wij doen is uh, voornamelijk heel veel handen aan het bed creëren. Dus genoeg begeleiders, genoeg beschikbaarheid, zodat als er iets gebeurt, dat je ad hoc direct kan inspringen.
0: Moet ik dat dan zo voor me zien dat jullie een centrale hub hebben vanuit waar je overal snel naartoe kan?
2: Ja, zeker binnen een straal van 1 kilometer wonen alle 55 mensen die zorg van ons krijgen. En dagelijks werken er nou ja, tussen de drie en twintig mensen, afhankelijk van het tijdstip. Uh, maar wij weten wanneer de zorgvragen oplopen, dan zijn we met meer aanwezig. Nou, we werken met een, met een fantastische app waarin uh, de cliënten kunnen zien wie is er op dit moment aan het werk is. Uh, wie is er beschikbaar? Nou, en die lijntjes die lopen heel goed, er is een hele goede verbinding... Um, en wat we echt zien in de afgelopen zes jaar dat we werken, dat alle gedragsproblemen die voordien waren, ja, die zijn bijna gereduceerd tot nul. En dat zit hem echt in binnen vijf minuten kunnen ontstressen.
0: Bastiaan, als ik Berry zo hoor, dan werkt dat scheiden van wonen en zorg perfect, toch?
2: Ja, in de praktijk
1: uh, wel. Juridisch gezien is het wel ingewikkelder. Omdat uh, uiteindelijk de vraag is, uh, op het moment dat je zo op jezelf woont, binnen die vier stelselwetten... Onder welke wet val je? Hè? Dus onder welke wet moet je dan ook de hulpverlening bekostigd krijgen? Um, en je merkt dat eigenlijk deze ontwikkeling, dat scheiden van wonen en zorg, nog niet heel goed aansluit bij die stelselwetten die we hebben. Dus het idee is mooi. In de praktijk uh, horen we van Barry dat het ook echt voordelen heeft, ook voor de patiënt en de kwaliteit van zorg, het welzijn van de cliënten. Um, maar juridisch loop je wel tegen uh, ja, een hoop drempels op op het moment dat je dit gaat uitrollen.
0: Omdat je administratief bij het ene loket moet zijn voor het ene en bij het andere voor het andere?
1: Ja, inderdaad. Hè? Dus uh, Omdat je die verschillende wetten hebt en uh, ja, Barry heeft een uh, ja, hele diverse uh, cliënten... Uh, populatie, dus dat zijn cliënten die inderdaad, de ene valt onder de jeugdwet... de ander valt onder de wlz De Die heeft de behandeling nodig, zit je onder een stukje zorgverzekeringswet. Dat op een goede manier organiseren. Vooral omdat op het moment dat je de zorg thuis regelt... die wetgeving eigenlijk nog complexer is. Uh, vaak als je te maken hebt met intramuraal verblijf... heb je wel één pot met geld en daar kun je het dan voor doen. Ja, dat is nu gedifferentieerd, omdat je dat thuis organiseert. Dus dat maakt het extra lastig. Um, ja, en daarnaast loop je ook tegen andere vraagstukken aan, namelijk ja, wat is dit dan? Is dit dan wonen of is dit zorg? Of hoe moet je dit ook juridisch kwalificeren? Dus in, de, in theorie is het uh, iets wat de wetgever heel graag wil, maar in de uitvoering uh, loopt men eigenlijk achter de feiten aan. En ja, als je dan uh, uh, aanbieder bent zoals Berry, maar dat is denk ik ook een vraag zo aan Berry, um, ja, dan uh, uh, loop je daar wel uh, ook tegen juridische drempels aan.
0: Berry, dat betekent dat jullie in de praktijk toch ook tegen drempels aanlopen? Hoe springen jullie daarmee om?
2: Ja, het, is, weet je, het, is, het, het blijft erbij dat je altijd moet gaan kijken... wat is nou de bedoeling van wat je doet. En als je daarvan uitgaat en dat zo inregelt... Uh, dan is er eigenlijk ook geen overheid die dat niet wil. Maar je hebt inderdaad soms wel te maken met, waar, met, ja, gewoon met, 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 met kaders. Waar, waar loop je tegenaan? En de grootste kaders waar wij tegenaan lopen is dat de centrale overheid een hele goede bedoeling heeft... door de zorg vanuit instellingen naar de echte wereld te brengen. Maar de decentrale overheid ja, die zit dan toch met ja, hoe gaan we dat dan doen? Die lopen eigenlijk een beetje achter de feiten aan. Want is de bestemming dan wel kloppend? Uh, moeten we dat niet gaan controleren? Uh, je, hebt, je hebt daar nou ja, best wel veel met weerstanden te maken van, uh, van een decentrale overheid. En dat is waar we met name tegenaan lopen. Nou ja, en en ja, al die zorgwetten, uh, dat klopt, daar loop je ook tegenaan... maar dat wordt vaak met een aantal maanden wel opgelost. Uh, want daar gaat vaak wel tijd tussen zitten. Als je in de, de WMO 2015 zit, beschermd wonen... en je moet een aanvraag doen voor uh, de WLZ... Ja, dan, dan moet je soms uh, ik zeg maar de overheid ook wel eens helpen... om in de juiste richting te gaan kijken en denken. En uiteindelijk kom je daar wel uit. Maar daar, uh, ja, daar merk je wel dat het daar schuurt. Uh, omdat ze daar nog niet helemaal op voorbereid en ingericht zijn... Dan hebben ze echt wel ons nodig uh, en de inhoud nodig van hoe kijk je naar zorg en wat is hier aan de hand, wat is de aard van de problematiek. Nou ja, dat is best wel een bepaalde deskundigheid. En die, uh, nou ja, daar zie je met name de, de last ook wel zitten.
0: Dus waar jij tegenaan loopt, is een verschil tussen hoe het op landelijk niveau bedacht wordt en er op gemeentelijk niveau uitvoering aan gegeven wordt.
2: Ja, landelijk wordt, wordt echt wel, uh, is er echt wel een goede kijkrichting. Dat het echt heel goed is om zorg naar, naar de echte wereld te brengen in je eigen huis. Dat heeft allerlei voordelen. Uh, zowel voor het welzijn van de cliënt, maar ook wel uh, het is behoorlijk kostenbesparend. Um, alleen uh, de mensen die het moeten gaan uitvoeren, ja, die moeten het eigenlijk een soort van gaan uitzoeken met elkaar. Van hoe past het nu uh, binnen de grenzen van de gemeente waar je die zorg verleent.
0: En als ik het goed begrijp, leidt dat ertoe dat andere zorginstellingen maar één of een beperkte selectie aan zorg geven. Namelijk die precies binnen de koker van één van de stelselwetten past. Waardoor je geen maatwerk kan leveren. Hoe kan het dan dat jullie dat wel kunnen?
2: Uh, ook dat begint weer bij het logisch nadenken. En vanuit welke bedoeling moet je nou die zorgen inregelen? Uh, het is natuurlijk heel helpend voor iemand... als je ergens om vraagt en je krijgt waar je om vraagt... dan is het heel logisch dat het dan gaat helpen. Op het moment dat je ergens bent en je moet gaan kiezen uit een aanbod... waar je eigenlijk niet om vraagt... ja, dat betekent maar één ding, uh, is dat de kosten enorm omhoog gaan... want je hebt een, een veel te breed aanbod. Uh, en als je in kan zoomen van nou, ik heb maar een beperkte vraag... en ik kan daar ook een antwoord op krijgen... Ja, dan is dat eigenlijk heel plat gezegd precies raak. En dan is dat maatwerk.
0: En dan hoor ik je ook zeggen, dat is ook nog eens efficiënter dan die bulkeuze die gemaakt wordt vanwege de stelselwetten.
2: Klopt, want ik denk dat als je, je kan het ook best wel logisch benaderen. Als je een heel groot aanbod hebt met, ja, met, een, met een hele grote overhead, met een hele grote back office, met heel veel kantoren, panden. Ja, er is geen, geen cliënt bij ons die daarom vraagt om dat te leveren. Die willen alleen maar die ondersteuning hebben binnen die vijf minuten. Dus op het moment er ontstaat stress, het lukt mij niet... Uh, dan wil ik graag geholpen worden met datgene... waar ik op dat moment tegenaan loop.
0: Bastiaan, nu verschijnt er binnenkort een advies... van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving... over het functioneren en de betaalbaarheid van dit systeem. Jij adviseert daar ook in. Wat is volgens jou nou een belangrijk onderwerp in dit advies?
1: Een van de ja, onderwerpen die daar ook besproken worden... is precies dit. Hè. Je hebt aanbieders die zeggen... Uh, ik wil eigenlijk alleen maar jeugdhulp leveren... Uh, want... Dan heb ik zekerheid, dan krijg ik mijn inkomsten, hoef ik me niet zorgen te maken over contracten met het zorgkantoor onder de wet langdurige zorg... of afspraken met de zorgverzekeraar onder de zorgverzekeringswet. Gewoon één wet en uh, ja, dat is eenvoudiger. Betekent wel dat op het moment dat je een cliënt hebt die bijna 18 wordt, uh, je een probleem hebt. Want dan kan je die cliënt de hulp niet meer leveren, want de jeugdwet houdt op bij 18 jaar. Wat zie je daar vaak gebeuren, vooral bij die doelgroep... is dat op het moment dat die cliënt daar dan niet kan blijven zitten... en op je 18e ben je helemaal nog niet uh, volwassen... ja, wel voor de wet, maar dan op het moment dat je die problematiek hebt... volgt vaak uit de praktijk dat die cliënt dan niet ineens helemaal op zichzelf kan wonen... en alle problematiek weg is. Uh, is dat die cliënt weg moet bij die instelling en dat gaat vaak fout. En daar is ook onderzoek gedaan. volgt dat een groot aantal jongeren op straat komt te staan... En een van de problemen in ons stelsel is dat op het moment dat je de afspraak hebt met één zorginkopende organisatie, heb je dat niet met de ander. En het toverwoord van de regering is daar samenwerken. Hè, van de ge zorgverzekeraars, gemeenten, zorgkantoren moeten maar met elkaar samenwerken. Maar in ons stelsel is dat heel lastig, omdat dat aan de ene kant publiekrechtelijk is ingeregeld, aan de andere kant privaatrechtelijk is ingeregeld en Vooral met die privaatrechtelijke partijen, de zorgverzekeraars. dat zijn eigenlijk gewoon schadeverzekeraars. Ja, daar is heel lastig uh, om mee samen te werken. Die gaat niet zomaar iets financieren waar zij niet verantwoordelijk voor is. Um, ja, en ik denk een van de oplossingen zou kunnen zijn... is dat op het moment dat er een cliënt in zorg is... Um, en je hebt het over continuïteit van zorg... dat dan een eventuele overnemende uh, zorginkopende partij... dus die de financiering dan moet overnemen... dat die dan ook de contractuele voorwaarden van de ander overneemt. En dat dat dan de invulling is van wat men samenwerken noemt. Maar dat zou dan wel verankerd moeten worden in de wetgeving... want dat is op dit moment geen verplichting. Er worden soms wel minder harde soft law afspraken gemaakt... tussen branchepartijen in de zorg om dit wel te doen... In de praktijk wordt daar eigenlijk geen opvolging aan gegeven. Dus ik denk dat je dat harder moet maken. Dat moet echt uh, wetgeving worden. En dan is dat ook af te dwingen.
0: Bastian en Berry, om af te sluiten. Waar moet het in de toekomst naartoe? Bastian.
1: Ja, dat is een hele ingewikkelde vraag. Want ons stelsel is uh, gegroeid uh, naar wat we nu hebben. En dat veranderen is ontzettend uh, complex. is ook in het verleden gebleken. Eigenlijk Alle grote stelselveranderingen die brengen ook weer problemen met zich mee. En als je ja, Europees, maar ook internationaal kijkt naar het Nederlandse gezondheidsstelsel... dan hebben we eigenlijk een heel goed stelsel. Dus we hebben het hier over excessen, over de punten waar het knelt. En ja, wat mij betreft um, moet je daar het vergrootglas op leggen en kijken hoe je dat beter maakt. Uh, maar het hele zorgstelsel veranderen en zeggen we moeten naar één wet. Of, um, ja, ik denk dat dat niet, uh, op korte termijn niet uh, de situatie heel veel beter maakt... Um, ik denk wel dat als je dan inzoomt op bepaalde thema's uh, en op bepaalde uh, kn ja, eigenlijk knelpunten in het stelsel, dan zit een van die knelpunten wel op uh, ja, de overgang, dus eigenlijk de grijze gebieden tussen die verschillende stelselwetten in. Hoe je dat dus beter kunt laten verlopen. En uh, ja, wat mij betreft is daar uh, bijna prioriteit nummer één uh, wel de doelgroep uh, ja, van minderjarigheid naar meerderjarigheid. Omdat die overgang ja, heel moeizaam verloopt. En de regering is, dat ook wel, uh, ja, die is zich daar wel bewust van. Uh, maar je merkt toch, ik kan dat ook niet helemaal plaatsen... dat daar meer tijd wordt genomen. En de, bijvoorbeeld wordt gezegd... we doen de leeftijdsgrens van de jeugdwet omhoog naar 23 jaar. Dat is een voorstel dat vaak wordt geopperd. Uh, ja, dat wordt toch nog niet, uh, nog niet doorgevoerd. Uh, maar ik verwacht wel, als je wat verder kijkt naar de toekomst, dat dat soort wijzigingen wel, uh, wel worden doorgevoerd in het stelsel om het uh, beter te maken en om problemen te voorkomen.
0: Dus volledige harmonisatie is geen optie. Maar dat stuk wat nu grijs is, die overloop tussen die wetten, dat moet beter geregeld worden. Berry. Hoe kijk jij daarnaar?
2: Nou, Ik denk dat, dat je heel erg uh, moet gaan aansluiten... bij waarom gevraagd wordt. En vaak is dat uh, eerst rust en dan de rest... zeggen wij binnen onze organisatie. Uh, als je rust creëert... Uh, dan is het eigenlijk uh, vrij overzichtelijk... Uh, uh, voor de meeste wat de rest is. Dat is gewoon stabiel wonen. Uh, uh, en eigenlijk gewoon heel simpel... wat ieder mens nastreeft... is gelukkig worden in het leven. Nou, Daar heb je niet altijd al die dure behandelingen voor nodig... of al die uh, ja, dure uh, profielen die opgezet worden. Uh, wat het dan creëer je een behoorlijk groot aanbod uh, nou ja, waar als je zorg vraagt, daar vraag je echt niet allemaal om. Uh, ik denk dat de, de, de echte zorgvragen die mensen hebben in de zorg uh, behoorlijk wat minder zijn dan dat het aanbod wat inmiddels gecreëerd is in Nederland.
0: Bastiaan en Berry, dank jullie wel. Bastiaan, als we meer willen weten, waar kunnen we dan terecht?
1: Ja, dan uh, kan je kijken op de website uh, www.vbk.nl. Je kunt natuurlijk ook altijd een e-mail sturen. Uh, dat is En Op de website vind je ook een aantal blogs over dit onderwerp.